0: ¿Cómo están? Una vez más, gracias por estar en este nuevo episodio del podcast ya saben que en esta temporada o en estos episodios últimos episodios estoy entrevistando a creadores digitales a creadores también de contenido y el día de hoy pues tengo al buen Francisco Mujica, alguien que conocí ahí por LinkedIn, porque se me hizo súper interesante su perfil, él es eh, UX UI Designer, ahorita nos va a platicar él qué está haciendo, pero también es músico, entonces este, estuvo súper interesante, eh, a mí me amo la música y, y dije, wow, tengo que charlar con el buen Francisco y así que estoy muy agradecido porque esté aquí y que haya aceptado la invitación a charlar conmigo en el podcast. ¿Qué onda Francisco? ¿Cómo estás?
1: anda todo bien muchas gracias por, por invitarme aquí estamos
0: preparado. de dónde eres? no hombre gracias a ti por aceptar de dónde eres Francisco este antes de, de comenzar qué es lo que haces de dónde eres
1: sí bueno soy de un lugar muy olvidado vivo cerca de Teotihuacán, un poquito más lejos entonces saqueando pues
0: este eh, ahorita te dedicas a lo que es UX UI designer ahorita vamos a, 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 a a describir qué es lo que es. Ahorita a hacer una pregunta. Pero este, está ahí en la parte de, en BVA Comunicación y también has tenido la oportunidad de colaborar también con Movistar y todo su rediseño en cuanto a B2B y B2C, ¿verdad? Has tenido la oportunidad de... Ya llevas años en esto de UX UI.
1: Sí, exactamente. Llevo cerca de un año y medio uh -huh. trabajando en este ámbito de UX UI. Uh -huh. eh, Primero trabajé con Movistar y actualmente estoy trabajando con BBVA Comunicación.
0: Comunicación, qué cool, qué cool. Bueno, ahorita me vamos a platicar cómo fue que has llegado a este mundo del UX, UI y, y, y a crear contenido, ahorita vamos a ver. Pero primero te quiero hacer la pregunta, Francisco, ¿cómo le explicas a, a ya sea a tus papás, por ejemplo, mis papás no saben nada de digital, este, ni sus amigos, ni mis tíos, ¿cómo le explicas a alguien que no sepa nada de estos temas ¿A qué te dedicas? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo, 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 lo explicas?
1: Sí, creo que, o sea, hoy en día es como muy difícil eh, ex, explicar esto, pero no sé, por resumirlo podría decir que resuelvo problemas, ¿no? Si tú tienes alguna dificultad, eh, por ejemplo, mi, mi objetivo es que no estés formado todo el, todo el día en, en la fila del banco. O sea, ya lo puedes hacer directamente desde tu celular, eh, o sea, eso es lo que hago: resolver problemas y facilitarle la, la vida a
0: las personas. Me encantó resolver problemas y facilitar la vida a las personas. O sea, creo que es la parte que sí, si resumiste muy bien lo que es esta parte y utilizando el diseño, ¿no? Utilizando el diseño para para resolver esos problemas. ¿Qué estudiaste, Francisco?
1: Sí, yo soy licenciado en diseño gráfico y okay. bueno, actualmente estoy estudiando una ingeniería en gestión de proyectos, justamente okay. por temas de de las metodologías ágiles y demás
0: Órale, qué cool Este, estás, Te sigues formando Es que esto hay que seguirse formando Sí,
1: sí o sea El UX es un conjunto de disciplinas uh -huh. Entonces no es como Que te cases con algo, o sea Debes de saber o empaparte de, de todas las demás Disciplinas que son complementarias Entonces claro. O sea, con día estoy Tratando de, de mejorar De aprender cosas nuevas
0: Oye, Francisco, y estás en una, en una industria muy complicada, o sea, también es el, el banco, el financiero, o sea, esas experiencias que tú dices de que no estés mucho tiempo en la fila o diseñar todas esas cosas, la comunicación en un banco, o sea, es complicado, ¿no? El, el área financiera es, es, del, es un servicio muy complicado y creo que te has fogueado, ¿no? Eso también te ha ayudado muchísimo. Es, me imagino sí, que has aprendido muchísimo.
1: creo que dentro del UX como el área de fintech es como de las más interesantes. Sí. Entonces, pues es todo un reto, se aprende día con día, es súper, o sea, está, está muy padre, es, es un reto nuevo para mí cada día. O sea, estoy aprendiendo, experimentando y, y viendo qué funciona y qué no funciona.
0: Testeando, como decimos, ¿no? Estás viendo, sí, estás experimentando y aprendiendo. Creo que es cuando uno se aprende, ¿no? En, 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 el, en el aplicarlo, en el estar viendo y testeando, creo que uno aplica ahí el conocimiento y aprende muchísimo muchísimo. Este, ¿y cómo llegaste a, a, a dedicarte a esto de, del tema de UX UI? Porque veo mucha gente que se está interesando en estos temas, otra gente no lo conoce todavía, pero cuando lo conoce como que el UX te enamora, o sea, como que dices tú, ah, es que es, esto es lo que siempre has estado esperando. Eh, ¿Cómo fue que llegaste a, a, a descubrir este mundo y a trabajar en este mundo, no?
1: Sí, sí, digo, últimamente el diseño UX se ha puesto de moda, Sí. Entonces, bueno, yo debo confesar que en, mi en mis tiempos cuando estudiaba en la universidad yo, o sea, ni siquiera sabía que existía y de hecho, o sea, a mí no me enseñaron absolutamente nada, ni siquiera diseño web, que pues sería como lo más básico, ni siquiera eso me enseñaron, entonces, bueno, o sea, fue más como mi curiosidad que quise investigar, o sea, a mí, yo de por sí me siento como un apasionado del diseño en general, mm. entonces seguí investigando, investigando, llegué al mundo de diseño web, eh, posteriormente entré en el mundo de diseño UI y, y por último diseño UX. Entonces, uh -huh. cuando llegué al mundo UX, yo dije, esto, es, o sea, esto me encanta y aquí es donde me voy a quedar.
0: ¿Por qué? Eh, ¿Por, qué ¿Por qué te gustó? ¿Qué, ¿Qué fue lo que te gustó?
1: Pues, justamente por, por esta etapa de que estuve como eh, investigando mucho, estuve documentándome, vi que si era como una disciplina en la que tenía futuro. O sea, el mundo digital está creciendo, el mundo tra tradicional está decayendo. Entonces dije, tengo que ser parte de este cambio. El mundo UX está haciendo un cambio en, en el mundo, en, en resolviendo, como lo comentaba, las, los problemas de las personas, está haciendo la vida más fácil. Tengo que ser parte de esto. Creo que también es como, como uno de mis objetivos como persona, ¿no? O sea, eh, ayudar a los demás. Creo los demás. Y creo que, que esto eh, con UX, pues se
0: complementa perfecto. Claro, sí, como que lo que veo yo es una constante de eso, de, de cuando la gente que viene de otras carreras, porque bueno, tú eres diseñador, entonces tú, tú, o sea, pero hay gente que también viene de otras... De otras carreras, este, como tú bien mencionaste ahorita, eh, que es como un conjunto de diferentes disciplinas también, este, creo que eh, eso le abre la puerta a que más personas que no son diseñadores puedan también eh, entrar a este mundo este, eh, y aprender a, a diseñar estas experiencias. Eh, creo que una constante es eso, que es como querer impactar, ¿no? querer ayudar, querer hacer algo que realmente funcione, hacer como que la tecnología realmente ayude a resolver problemas reales, ¿no? Y como que toda la gente que entra en este mundo es, trae esa inquietud. Este, y creo que eso también a ti te, te ayudó, ¿no? Muchísimo. Eso fue también lo que te llamó la atención.
1: Sí, al final del día los productos creo que su objetivo principal es cubrir una necesidad. Uh -huh. Entonces nosotros como creadores de productos digitales, uh -huh. pues estamos cubriendo una necesidad y que se puede escalar. Porque ahora, con el mundo de Internet, no solo llegamos localmente, sino podemos escalar eh, incluso globalmente.
0: Exacto, sí, sí, es, es sacarle provecho a, a toda esta tecnología. Y tú siempre fuiste un, un apasionado de digital, o sea, siempre la computadora. ¿Te acuerdas cuando llegó la computadora, cuando estuviste la computadora en tu casa? Porque estudias diseño gráfico. ¿Qué te llevó a llevar el diseño gráfico? ¿Qué te llevó a lo web? ¿Qué te llevó a diseñar esas experiencias web? ¿Cómo fue ese camino?
1: Sí, en realidad yo no tuve, o sea, no, no tuve la oportunidad como de tener, eh, en este caso, mucha tecnología. ¿no? A veces no tenía celulares, este, uh -huh. eh, incluso computadoras, ¿no? Okay. Entonces, sí, luego me lanzaba así como al internet y iba okay. yo al café. Al, al internet, ciber. Al ya café. me pasaban las horas ahí. Entonces, no sé, fue más como un tema de, de querer sobresalir porque pues sí vengo como de una familia un poco humilde. Entonces fue, siempre me inculcaron eso, échale ganas y demás. Entonces, pues tenía yo dos caminos, ¿no? Como, o, o hacerme totalmente un vago, no sé, o, o sea, echarle ganas y dar lo mejor de mí. Sí. Entonces creo que, te digo, encontré una oportunidad en el mundo digital. Uh -huh. eh, vi que, a pesar de que vivo lejos, eh, alejado de la ciudad, Digo, creo que el internet me permite conectarme, incluso crear cosas, cosas de interés que, que le gusten a las personas. Es así como entré en el mundo digital, básicamente.
0: El mundo digital. Eh, Cuando quisiste estudiar diseño gráfico, ¿qué te dijo tu familia? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué te dijeron?
1: Sí, creo que fue un poco como a muchos les pasa, ¿no? O sea, yo porque yo me dedicaba mucho a dibujar, Okay. y mi familia como ah sabes dibujar pues entonces diseño gráfico no ah, sí. <risa> o sea fue un poco así pero al final del día hoy no toco ni un solo lápiz o sea todo el tiempo ya estoy en la computadora <risa> computadora y me apoyaron mucho en ese aspecto o sea mi familia quería que yo estudiara entonces vieron me vieron talento como estudiando uh -huh. este dibujando perdón ¿Bujando? y y bueno entré yo yo entré a diseño gráfico por esa razón pero uh -huh. cuando la terminé o sea se fue un giro totalmente diferente. Me di cuenta de que el mundo del diseño gráfico es muy amplio, te puedes dedicar a muchas ramas. Mm. Y bueno, al final me, me dediqué a lo que es UX, UI.
0: Ok, que primero te fuiste a lo web y luego ya te fuiste al a, a UX, UI. Que, que hay, tú siempre, entonces, siempre te encantó dibujar. O sea, tú, tú desde pequeño... Te vieron ese talento, como mencionaste, o sea, te encantaba pasarte horas dibujando, o sea, y plasmar en, en imagen tus ideas. Eso, eso siempre ya lo traías de, de pequeño. Sí,
1: justo, o sea, desde los, no sé, 8 o 10 años, yo, yo me dedicaba como a copiar, o sea, veía yo revistas y ya estaba ahí como dibujando. Ajá. Posteriormente, pues, ya hacía yo mis propios dibujos y, y, y así. O sea, fue como una evolución precisamente de, de tradicional a digital.
0: Ajá. Ahorita mencionaste que es, terminando la carrera, este, pues sí, hay un, hay un mundo, hay muchas ramas. Tú te, te fuiste mucho también al diseño web, que mencionaste que a ti no te enseñaron en la, en la, en la universidad de diseño web. ¿Cómo lo aprendiste? O sea, yo, eh, ¿cómo aprendiste al menos entender estos lenguajes ¿no? de, de, de programación, a lo mejor como este, eh, CSS, HTML? Sí,
1: justo creo que lo
0: que caracteriza
1: un UX, UI es... Precisamente eso, ¿no? Como la curiosidad. Entonces, justo yo tenía eso, ¿no? A, a nosotros, en mi universidad, no me enseñaron nada de, de web. Creo que la curiosidad es un elemento importante. Entonces, es algo que yo tenía. Eh, te, te comento nuevamente. O sea, yo entré en, primero como en el mundo del branding. Después, sentí que no, no me satisfacía. Yo, yo dije, quiero saber más. Sé que este mundo no, es, no solo se se cierran esto. Creo que hay más okay. posibilidades. Empecé a investigar y entré en el mundo de, de diseño web. Incluso llegué a tomar algunos cursos de HTML, CSS y demás. Pero, bueno, no sé, sentía que a lo mejor era un poquito complicado. Sí, entiendo un poco... Entiendo ¿Sí? cómo funciona. Mm -hmm. Entiendo cómo funciona, pero no, no podría en este caso como crear una web desde cero. Mm -hmm. Entonces dije, no sé, necesito hacer algo más, seguir investigando. Fue entonces cuando entré al mundo de UI. Me encantó. Sí. Y dije... Voy a seguir investigando Y fue así entonces como entré en el mundo de UX En cuanto yo entré En el mundo de UX, dije esto es lo que me encanta Yo me quiero dedicar A esto y no voy a salir De este, pues de esta área
0: Jamás claro ¿Te acuerdas cuando escuchaste por primera vez O leíste eh, el término De UX o UI O sea en este caso
1: <risa> Sí, ¿O justamente, o sea Me parece que, o sea yo leí que era algo como algo nuevo, o sea, fue una disciplina que se puso mucho de moda, sí. entonces eh, creo que es una disciplina relativamente, a pesar de que, o sea, ya existe desde hace tiempo, a, hasta hace unos años empezó a ser como muy visible, uh -huh. entonces empecé a ver también la importancia del UX, para qué sirve, eh, la importancia en las empresas y demás. Y justamente yo vi como este cambio, o sea, yo viví, yo crecí en el mundo, en la transición del mundo tradicional como en el mundo sí. digital, o sea, cuando yo era un niño apenas estaban saliendo los celulares, sí. y o sea, fue el boom, fue un boom sí. de, de la tecnología, sí. entonces, pues ya de por sí ya, ya estaba yo atraído por la tecnología, y dije, Ajá. yo diseñar para la tecnología, y pues me pareció como muy, muy, muy interesante. Interesante.
0: ¿Qué edad tienes? O sea, porque yo también crecí, soy de la generación 89, bueno yo nací en el 89 este, y también fui de esa parte que conocimos el mundo offline y cómo el internet fue creciendo con nosotros, no sé si tú también eres de esa generación más o menos.
1: Sí, un poco, bueno yo soy un poquito más, más chavo, yo soy del 96, tengo
0: 24 años. Ah, tienes 24 años, no hombre, sí. estás, bien, estás bien joven este 24 años. Wow. Este, no, pues sí todavía, todavía te falta un buen camino este interesante recorrido, estás muy joven. Este, pero sí, fíjate que, que ahí fue donde yo, yo también viví esa transición, ¿no? Y vi cómo fue creciendo la tecnología con nosotros. Vimos cómo cómo íbamos aprendiendo sobre esto, viviendo estas experiencias. Creo que eso también nos da un valor muy muy importante. Para, para, para construir mejores experiencias, ¿no? Porque creo que al final de cuentas sí construimos para el mundo digital, pero creo que el mundo digital también tiene mucho que ver con las personas, ¿no crees? O sea, es, es eso, o sea, son personas. No es, no es algo alejado, sino no, no es el, el mundo offline y digital, sino es, ya es un entorno que, que, que vivimos, este, así es como estamos ahorita conociéndonos y charlando gracias a lo digital, pero esta misma charla la podíamos haber tenido en persona, ¿me explico? Sí. Solamente lo digital es un medio para seguir relacionándonos, ¿no? Para seguir creciendo como, como, como personas y, y diseñar esas experiencias de formato digital muy humanas, pues ahí es donde te ayuda mucho el UX UI, por eso como que nos, nos este, toma mucha fuerza, ¿no? Y por eso lo ven mucho como, por eso se está poniendo muy de moda y, y, y por eso mucha gente también quiere dedicarse a esto. Ahora, ¿tú cómo te dedicaste a esto? ¿Cómo llegaste a trabajar ya como un UX, UI, y aplicar? Porque hay mucha gente que a lo mejor tiene las capacidades, pero no aplica porque dices que no tengo la experiencia, no tengo esto. O sea, ¿tú cómo lo hiciste para aplicar y trabajar en eso?
1: Sí, como te comentaba, o sea, a mí no me enseñaron nada de esto. sí Creo que es un tema de curiosidad. Ajá. Entonces, yo salí de la universidad y, y, o sea, no sabía qué hacer. O sea, como dices, no, no nos enseñan a hacer esto, no hay una guía como tal. Entonces, dije, ¿qué hago? O sea, yo seguí investigando y, o sea, lo que hice fue como crear un portafolio primero de UI que me pareció que fue lo más fácil en ese entonces. O sea, era como rediseñar tal, tal página o, mm. o agarraba, por ejemplo, Dribbble, Behance mm. y, y las co combinaba pantallas y sacaba nuevas pantallas. Sí. Entonces, trabajo de diseño, pues sí había, ¿no? Pero yo jamás los acepté. O sea, sí me llegaron como ofertas de, de becario, por ejemplo de diseñador, sí. este, diseñador gráfico como tal, pero dije, no, 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 no. O sea, me no. costó bastante. ¿Sí? Yo estuve cerca de seis meses buscando trabajo en diseño UX Seguí ah. buscando y me dieron la oportunidad en Wonderman Thompson, que es una multinacional, mm. y ahí entré como trainee. O sea, ese es el consejo que doy eh, primero, ¿no? A las personas que se quieren adentrar en este, en este mundo. Primero que sean curiosos, Segundo, que, pues, no sé, se creen un portafolio como puedan, pero uh -huh. que vean que tienes el interés. Uh -huh. mm, también, no sé, conocer la teoría, teoría de, de, de gestal uh -huh. eh, las leyes de UX, conocer lo básico. ¿Quién es Don Norman? ¿Quién es sí. este...? O sea, todos estos referentes, ¿no? Exacto. Y justamente fue lo que me preguntaron en mi, en mi entrevista como trainee. Este, no, pues, que conoces a Don Norman, ¿no? Sí, o sea, he leído su libro y demás. O sea, sí recomiendo mucho que sepan inglés porque es donde encuentras mayor información. Ajá. O sea, hay información muy valiosa. Exacto. Y yo sí. me topé con esa pared y dije, sí. pues ya con lo que hay en español. Ajá.
0: Sí. Y, y también... Poco... No, exacto, con lo poco que sabes y aplicaste. Y, y, y te hicieron esas preguntas ahí en momento de aplicar en el, en el, en el training. O sea, y, pero tú no, o sea, ¿cómo decirte? no te dio miedo, o sea, tú aplicaste, eres bien entron, eso es lo que veo en ti, que eres muy, muy como, como que, pues va, yo quiero esto y voy por ello, o sea, no, nunca... Eh, te, te voy a decir algo,
1: o sea, yo soy como muy miedoso, o sea, tengo miedo ¿Sí? siempre de todo, o sea, pero digo, si no lo hago, pues se me pasaron las oportunidades, se me van los días, se me van los años y nunca hice nada, entonces... Eh, pues yo dije, ¿lo hago conmigo, con miedo o no lo hago? Uh -huh. Y así, o sea, yo estaba en mi, mi entrevista de UX Training bien, muy nervioso, o sea. Sí. Pero dije, ¿lo tengo que hacer? No hay, no hay de otra, o sea, tengo que atreverme. También creo que es algo, algo característico del UX que debe de aprender cuando se puede a experimentar. Uh -huh. O sea, no, no como seguir las reglas, somos UX y, y tenemos que no sé, buscar la manera de encontrar nuevas formas para aplicar las cosas, pero sí, ah, o sea, yo soy muy miedoso para todo o sea, sí. <risa> pero no o sea, no hay si no lo hago así ya no lo hice Órale. entonces justamente como dices, si trato de hacer las cosas, soy como ah, pues lo voy a hacer, me interesa esto y lo voy a hacer nunca uh -huh. ha sido mucho como de, de salir, por ejemplo en este caso en cámaras y demás, o que escuchen uh -huh. mi voz, uh -huh. pero tengo que hacer las cosas, así es si, si no lo haces, se te van los días y los años y nunca hiciste nada. Nunca hiciste nada.
0: ¿Qué, ¿Qué fue? Entonces, este en esos seis meses, en ese tiempo que estuviste batallando mucho para... para, para para trabajar lo que querías trabajar y que ahorita ya lo estás haciendo, que ahorita ya lo estás aplicando, has tenido la oportunidad de trabajar también para una eh, pues un, un, una telefónica muy importante en el nivel pues, Latinoamérica y América que es Movistar estuviste ahí ahorita que estás también trabajando cerca con un banco también de los más importantes este, de BBVA este, pero en esos seis meses o en ese tiempo qué frustración, o sea que me imagino que fue una mucha frustración, ¿no? Me imagino que fue mucha frustración de que es que no me dan oportunidad y es que muchas eh, también entrevistas que no te aceptaban, muchas empresas que a lo mejor ni siquiera te llamaban o que sí te llamaban y después ya no. ¿Te pasaste por ese proceso? ¿Te tocó toda esa parte, todo ese martirio este, que uno pasa al momento de querer este, trabajar como, como UX, UI o como cualquier otro perfil, ¿verdad? ¿Sí pasaste sí. por ese martirio?
1: Sí, de hecho, yo cuando empecé a buscar trabajo, yo no conocía el término incluso de trainee. O sea, yo no sabía que existía eso. Yo no Ajá. sabía que existía esa posibilidad. Yeah. Entonces, como te comento, fue mi, mi curiosidad al, a la que me llevó a ir aprendiendo más, a conocer nuevas cosas. Entonces dije, no me aceptan como UX. Entonces, tengo que hacer trainee. O sea, empezar desde cero. Sí, sí, sí. Y fue justamente como, como empecé a, a mandar vacantes como trainee. Yo incluso recuerdo que pues trabajaba a lo mejor dos, tres días, y todo lo que ganaba, me, me iba a entrevistas, me iba yo a la Ciudad de México y a Pachuca. O sea, yo estaba así, y duré seis meses como todo lo que ganaba. este Bueno, yo tengo un, un oficio, en ese entonces tenía un oficio, trabajaba, uh -huh. y todo lo que ganaba era para, para pasajes. Y así estuve seis meses, o sea, también creo que se trata mucho de paciencia, es igual... Como algo que debemos entender, ¿no? Que no todo es de la noche a la mañana. Claro. Debemos de, de pues no sé, de apasionarnos por lo, por, lo mm. que, por lo que nos gusta y tener paciencia en eso, trabajar en ello. Y, y bueno, si trabajas en ello, al final del día todo te va a salir como, como uno quiere.
0: Eh, dices que tienes un oficio. ¿de que, ¿Se puede saber este, de qué tenías? O sea, ¿y qué es lo que hacías? Es precisamente en esa, en esa etapa, en ese... En ese proceso difícil que me cuentas? O sea, ¿qué exactamente qué es lo que hacías.
1: Sí, este, bueno, yo, mi padre, es Ajá. albañil. Mm. Entonces, pues yo desde muy niño, de hecho, trabajé en, ah, en este oficio. Sí. O sea, yo siempre fui albañil. Ah, o sea, ah, fue muy difícil, es lo, es, fue algo muy difícil para mí, ¿no? Porque por ejemplo, muchos me juzgaban, ¿no? Pues ese, ese niño va todo sucio, ¿no? O sea, no va a hacer nada en su vida. Regularmente es como lo que piensan, ¿no? Entonces, yo siempre fui albañil, no sé, desde los 12 años. O sea, no recuerdo exactamente la edad, supongamos de los 12 años hasta los 22 años, que fue un, no sé, un año antes de que encontré trabajo. O sea, yo trabajé toda, como mitad de mi vida en, en wow. siendo albañil. Wow. Y pues nada, o sea, fue muy difícil Yo justamente como lo platicabas, ¿no? A mí me, me parece impresionante O sea, yo de ser albañil llegué a trabajar Con marcas como Movistar y BBVA sí. Que son en las dos empresas En las únicas dos empresas que he estado O sea, fue Movistar Y BBVA Y jamás lo imaginé, o sea, fue una Exacto. sorpresa para mí
0: Exacto, o sea, es como, como Por eso te, te menciono, o sea eh, 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 esa parte de, de, es, es una historia realmente Muy interesante Tienes una historia muy bonita ahorita con lo que me cuentas eh, y, y gracias, o sea, realmente es inspiradora O sea, es muy inspiradora Cómo, cómo has logrado Porque veo mucha gente que, que, que es que no me da la oportunidad como yo Es que no me da la oportunidad como yo ahí se están quejando y quejando Y, quejando. y, y tú creo que eres un mismo ejemplo De no, o sea, hay que tener paciencia, hay que ver qué, eh, reflexionar, ok, no me dan como oportunidad ya como el, el senior, ¿no? Como ya que es el, el, el perfil que, que uno a veces busca, ya el que tengo mucha experiencia, pero bueno, como training voy a buscar, voy a ver cómo puedo empezar, pero estar buscando y con miedos, tampoco iba a estar seguro, como tú dices, o sea, con miedos, inseguridades eh, que uno trae, pero que no te detienen, entonces, creo, creo que eso es, es algo inspirador, de verdad, muy inspirador. Yo
1: te voy a decir algo de lo que, por ejemplo, más tenía miedo era que me juzgaran, ¿no? O sea, que conocieran mi historia y, y demás, pero <risa> creo que también algo que es muy bonito del UX es que las personas que trabajamos en ello, o sea, somos colaborativas, uh -huh. en este caso como tú, ¿no? O sea, no limitas tu conocimiento, estás compartiéndolo en UXMX en uh -huh. Ivantree, o sea... Tú, tú no te guardas lo tuyo, no uh -huh. somos como envidiosos Exacto. en este caso, creo uh -huh. que, que eso es lo bonito del UX, las personas que conocí, mi líder de, de UX me ayudó muchísimo, wow. igual le conté mi historia de que yo era albañil y demás, wow. Y, o sea me apoyó muchísimo, muchísimo y yo estoy muy agradecido con, con mi instancia en Wonderman Thompson, todos me ayudaron mucho, wow. entonces wow. creo que es una cuestión de atreverse.
0: Wow, si sí.
1: tengas miedo ¿no? atrévete, tú hazlo, no pierdes nada,
0: si te dicen que no pues ya el no ya lo sí, tenías ya lo, ya lo tenía. wow, me encanta, me encanta y ahí ahorita que tocaste el punto de compartir, tú también ya empiezas a, a, a trabajar además tu podcast también, que a lo mejor dura poco precisamente, pero yo sé que traes ahí el, la inquietud, la, la estás trabajando también tu marca personal y compartir también eso que has aprendido también tienes esa inquietud de compartir en diferentes formatos porque también tuviste tu podcast y también haces música. Entonces, este, es una parte también de compartir algo, ¿no? Este, platícame, eh, yo sé que, que tuviste un podcast. Este, eh, ¿Cómo surgió esa parte, no? ¿Cómo surgió eso del podcast, la inquietud de cómo hacer un podcast? ¿Cómo surgió eso de compartir conocimiento también?
1: Pues, o sea, siempre he sido como muy... Pues, no sé, me he interesado por siempre crear cosas. Te digo, anteriormente era más tradicional dibujaba, uh -huh. este, pues no sé, incluso tan solo con, con platicar con alguien ya estás transmitiendo un mensaje. Entonces siempre fui mucho de crear. Cuando encontré el mundo digital, eh, pues dije, esta es mi oportunidad, o sea, el mundo digital te abre las puertas, hay muchas posibilidades. Ah, sí. y, y bueno, como te comentaba, entré yo en... Eh, bueno, hice muchas entrevistas de diseño UX uh -huh. y fue en estratégica donde okay. el, líder de, el líder de diseño, o sea, tuve la entrevista sí. y no quedé. Pasaron como, supongamos, no sé, cuatro meses, seis meses. Y yo contacté al chavo, al chico este, de, al líder de diseño. Y justamente porque lo vi en una plática que, que había en no. Facebook.
0: Pero bien lamentado, y ahí le la, la, la escribiste.
1: sí le escribí le dije, ¿qué onda? Yo soy el chavo que aplicó contigo, no quedé y tal. Y, o sea, empezamos a platicar, o sea, también es un tema de, te digo, de aventarse, ¿no? Uh -huh. Igual si te avientas, encuentras como, haces ese networking, empiezas a hablar uh -huh. con personas y demás. Entonces, empezamos a platicar y no sé, o sea, al final llegamos a la conclusión de que, no, pues, los dos somos muy como muy apasionados en este mundo. Y, y él, él me propuso, este, pues hay que hacer un podcast. Y yo dije, pues va, 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 o sea, yo no sé nada de, de hacer podcast, pero órale. Me aviento. Cool. Y sí, lanzamos, bueno, el podcast se llama Los Prototipos uh -huh. y lanzamos dos episodios. Uh -huh. En el último episodio ya, bueno, ya tuvimos oportunidad, en, en este caso por, por cuestión es... mía, porque uh -huh. trabajaba yo con Movistar México.
0: Uh -huh.
1: Entonces sí me dijeron en la empresa en que trabajaba, no puedes hablar de más. Y, y yo sí le dije al chavo, ¿sabes qué? Hay que posponer un poquito esto. Porque o sea, a lo mejor estoy como hablando de más no, sí, o Ya estoy hablando sí. de qué hago en Movistar Y qué no hago O cómo hacemos las cosas Y lo pospusimos y... Pero bueno, al final uh -huh. pues pasó el tiempo Y como que se apagó la llama apagó. Pero sí tuvimos esa intención de No sé, de crear contenido digital Y estuvo súper buena la experiencia Me encantó uh -huh. O sea, nunca había sido yo creador digital En este caso uh -huh. de un podcast Y fue súper bueno O sea, es toda una experiencia
0: ¡Wow! Fíjate que es, es, es algo que, que, que lo que te pasó a ti, es creo que es el que tenemos mucho miedo y es algo que frena. O sea, el crear contenido, porque somos creadores de contenido, pero también trabajamos para una empresa. O sea, somos, seguimos trabajando. No, no, no somos como muchos, a lo mejor, comediantes, youtubers que crean contenido, pero pues eso es su chamba, ¿no? El, el, su trabajo. Esto es como algo aparte de nosotros, este, que lo hacemos como tú dices, porque en el mundo del UX o diseño digital también, este, nos gusta compartir conocimiento. ¿no? no sé si te has fijado que programadores también te comparten su conocimiento, les gusta compartir. Bueno, a mí sí me ha tocado. Hay algunos que tienen un ego todavía un poquito más, pero me ha tocado mucho, muchas muy buenas personas que enseñan en el diseño, en marketing. O sea, como... Como que siempre se da esa parte de, de, de querer enseñar. Entonces, por eso lo hacemos, por eso creamos contenido y lo compartimos. Pero estamos, estamos trabajando para una empresa y a veces uno quisiera compartir todo lo que está aprendiendo ahí porque son un montón de cosas y que no se dice en, la, en, la, en, la, en los podcasts o en cualquier video o en cualquier curso. Son cosas que no se dicen precisamente por eso que te, que, que te pasa a ti de que es que porque la empresa pues son, son cosas como que muy privadas. son cosas Y eso es algo que a veces mucha gente no lo entiende. O sea, de que, de que es que me dicen puras cosas así como pura teoría o a veces por encima. Es que a veces no se puede decir todo realmente. Es muy complicado porque eh, son números de la empresa, son cosas estratégicas dentro de la empresa y puede perjudicarme a mí que creo contenido y puede perjudicar a la empresa. Entonces, creo que eso que te tocó a ti es algo que nos toca a muchos, y nada más que algo que sí te digo, ojalá se vuelva a prender esa llama de otra vez crear este podcast, este, porque creo que lo tienes una historia muy padre, tienes una historia muy padre de, de cómo, de cómo poder trabajar en esto, porque hay mucha gente que, que necesita eso, o sea, porque nos escriben, o, o me escriben a mí, o amigos que tienen podcast, de que, es que quiero dedicarme a esto, pero no sé cómo buscar no sé cómo hacerlo, es que no me dan oportunidad, es que no sé cómo hago mi portafolio, tú ya lo hiciste tú ya este, te sentaste, hiciste un portafolio de UI, hiciste el caminito ese caminito que tú hiciste para trabajar en dos empresas muy importantes mucha gente quisiera recorrerlo y hay mucha gente que no, que no sabe cómo. Entonces creo que tienes una historia muy padre que contar, y ojalá te animes nuevamente a este, sacar tu podcast. Pero lo que sí te animas es a la otra parte, que también se me hizo súper interesante de ti, es que haces música. BTR este, que es tu, tu parte también de que eres rapero, eres rap, hip hop, y hasta hiciste una canción de rap, hablando precisamente de UX, Platícame también esa parte de que ama la música, eres rapero, ¿siempre este, se te dio también?
1: Sí, como te comentaba, o sea, yo tenía un oficio y siempre fui como muy underground, ¿no? O sea, nunca fui como que, como que el chavo que siempre iba bien vestido, siempre fui como más así de, te comento, de underground, ¿no? Entonces sí. me, empe me empecé a interesar por el, por el mundo del rap, este, o sea, siempre me gustó escucharlo y demás. Okay. Y hubo una ocasión en que un amigo me dijo, pues mira, grabé una canción y, y, y esto, o sea, me la enseñó y, y me encantó. Dije, ay, yo Ajá. quiero hacer también rap, ¿no? Digo, sí. llévame al estudio. Entonces, eso fue, pues ya hace mucho tiempo y fue, yo iba en segundo año de preparatoria. Okay. Y desde ahí empecé, o sea, de hecho el chico ya no va, o sea, él sí. nada más duró como dos años y Ajá. yo ya llevo o sea, muchísimo tiempo grabando <ríe> canciones, Qué cool. pero como te lo comento, o sea, siempre fue como un hobby nunca lo vi como uh -huh. no sé, o sea, nunca lo vi muy como no le tomé mucha importancia uh -huh. a veces nada más hacía, por ejemplo canciones. estaba yo chavo, hacía canciones para el ah, ya te dedico a esta canción uh -huh. te hice esta Qué canción, cool. así. o sea, fue uh -huh. fue así, no sé fue como una etapa de muy, ah sí, hago rap y ya, pero nunca le tomé mucha importancia, uh -huh. entonces cuando entré en el mundo de UX pues, eh, bueno, en mi primera empresa yo viajaba en Wonderman Thompson. Yo te, te comento, vivo por las pirámides en Totihuacán. Sí,
0: las pirámides la acá en México. Está en ah, está en Polanco. Ajá. Ah, en México. Ajá. Sí, sí.
1: O sea, yo estaba en el Estado de México, en Totihuacán, y, y la empresa estaba en Ciudad de México, en Polanco. ¿Cuántas horas más me o, hacía, o
0: menos? Ándale, sí.
1: Yo me hacía, o sea, en total, de ida y regreso me hacía seis horas. Me hacía tres horas en ida y tres horas en, de regreso. Wow. Entonces... Estuve, antes de la pandemia, estuve como, no sé, cuatro o cinco meses o tres, no sé, este, yendo y viniendo, yendo y viniendo. O sea, yo sentía que, digo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? O sea, este pues, estoy perdiendo todo mi tiempo, todo mi tiempo. Y dije, bueno, para esto pues yo ya no hacía rap, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de que perdía mucho tiempo en ir y venir, dije, tengo que hacer algo, no puedo nada más como pasármela trabajando. Uh -huh. Y fue cuando dije, ah, voy a regresar como al rap. Y fue justamente cuando, o sea, ya tenía ese amor por el UX y ya tenía como una experiencia previa en el rap. Y dije, pues, ¿por qué no? O sea, me encanta el, el, el UX, me encanta el rap. Pues voy a combinar esas dos pasiones. Fue así entonces como, como nació esta, como esta idea de,
0: de, de hacer una canción de UX wow, está, está genial ahí voy a poner el enlace la gente por si la quiere escuchar, voy a poner el enlace aquí abajo en YouTube o si no ahorita en tus redes sociales si está escuchando la gente por Spotify este, este episodio, en tus redes sociales que al final les vas a decir eh, o tu canal donde la puedan escuchar pero precisamente dices que hacías tres horas o sea, ¿a qué horas te ibas? ¿a qué horas regresabas? o sea, ¿cómo era? ¿a qué hora ibas al trabajo? ¿hasta...? hasta Polanco, y, y a qué hora regresado o sea, que te levantabas.
1: Sí, pues, bueno, te digo, como te comentaba, yo conocí gente muy, o sea, que me apreció oh. mucho, me ayudó mucho, oh. entonces yo mi jefe directo, yo sí si le platiqué vivo en tal lugar, uh -huh. digo, pues dame chance, ¿no? O sea, yo me paro, no sé, a las 5 uh -huh. de la mañana, entonces no me da como mucho tiempo, a veces había mucho tráfico y demás, uh -huh. y él me dijo, ¿sabes qué? No hay problema, tú a la hora que puedas, yo llegaba a veces como diez y media, once, sí. incluso. Mm -hmm. y, y sí, o sea, yo por eso estoy muy agradecido en, en esta etapa que tuve con Wonderman Thompson. Wow. Porque me apoyaron muchísimo, o sea, ellos sí. me ayudaron mucho. Ellos me decían, pues a la hora que tú llegues,
0: wow.
1: incluso también sí. me dejaban salir media hora antes. Mm -hmm. Y o sea, yo salía de Wonderman. Y yo corriendo, o sea, corriendo Porque ya llegaba yo aquí a mi casa como a las 10 Y yo estaba, o sea, yo, yo me iba Atravesaba dos calles para llegar al metro uh -huh. Y, o sea, así corriendo Y ya llegaba aquí a las 10
0: wow y en ese tiempo, entonces, en lo que hacías de traslado, te ponías a escribir, te ponías como, como para crear, ¿no? Porque decías, es mucho tiempo muerto acá, bueno, déjame escribir, porque esta pasión todavía la tengo, la música, el rap. O sea, como que, bueno, voy a tomar este tiempo para, para empezar a crear, ¿no?
1: Sí, justamente era mucho tiempo, como comentas, perdido. Entonces, wow. es que la manera como de aprovecharlo. Y pues hacía de todo. A veces igual me leía un libro de UX, a veces analizaba lo que podía hacer o no en el trabajo y, wow. y la mayor parte del tiempo igual decía, o sea, iba yo así con mi celular y con mis audífonos, ¿no? Y, sí. y así iba escribiendo yo dentro de mi mente, de ahí mente. como escribiendo, ah, y ya iba escuchando el beat y escribiendo. Guarante. Y yo saqué de hecho como tres canciones, pero fueron de rap, no fueron de UX. Sí. Escribí como tres canciones de rap. Este, en el camión, o sea, en el camión escribí como tres canciones de rap wow.
0: ¿Cuántas canciones has escrito en todo tu caminar? O sea, en todo este tiempo de rap, más o menos, o sea, en total ¿En total tú cuántas canciones has escrito?
1: Pues bastantes, o sea, sí. yo te digo que como de, desde los 17, 18 años Yo llevo escribiendo canciones, pero antes uh -huh. era un poco más este, reservado ¿no? Yo escribía canciones, a lo mejor te digo, las chavas O cuando eran cumpleaños de mi familia de yeah. mi mamá, de mi hermano, de mi papá, wow. incluso cuando nacían mis sobrinitos igual este le hacía canciones a ellos, uh -huh. o sea y nunca las subía, nunca, o sea digo no le tomé mucho interés wow. y era como muy para mí, como para desahogarme era un okay. hobby mío, este posteriormente pues dije voy a empezar a subir este mis canciones y, y así fue como como bueno, empezó ah, sorry. creciendo sorry. esto O sea, de pasar a un hobby ya Incluso hoy en día tengo un grupo Bueno, somos uh -huh. tres personas uh -huh. Que hacemos rap Y ya tenemos más de, como grupo Tenemos más de 20 canciones Llevamos cerca de un año escribiendo canciones
0: wow. Estas
1: están en YouTube uh -huh. Uh
0: -huh. ¿Cuál ves? Y, y aquí te quiero hacer la pregunta este, ¿Qué relación has visto tú Entre lo que has aprendido tanto en diseño En tu carrera como UX, como UI, toda esta experiencia con la música. O sea, ¿te ha ayudado? ¿Te llevas a un proceso similar? O sea, ¿hay una conexión entre, entre la música que haces y compones y escribes con, lo, con el UX? ¿Has visto alguna relación? ¿O, ¿O de plano es otro proceso completamente distinto al momento de crear música?
1: Pues te digo, al principio no sé. O sea, cuando no conocía el mundo de UX, pues... Ajá. Yo digo No le tomé la importancia necesaria. Sí. En cuanto empecé a adentrarme más en, en esta disciplina, pues sí, encontré como eh, empecé a encontrarle relación. Uh -huh. Yo, por ejemplo, escribo canciones y no las subo a YouTube hasta dentro de un mes, okay. pero porque las escucho y digo, ah, como que le falta algo aquí, uh -huh. o voy a regrabar esto. O sea, es como un proceso de iteración. Interación. Incluso uh -huh. también un, un entender que tengo un público objetivo, no a todos les va a gustar mis canciones. Es, y también es. que es algo, algo del UX, ¿no? O sea, no puedes, debes entender a quién te vas a dirigir. Entonces, justamente es eso mucho de lo que me he estado dando cuenta. Ahí, ya tengo como mi nicho, ya hay personas que, ah, tus canciones y... Porque no a todos les gusta, es mi público, mi público uh -huh. objetivo.
0: Pues bueno, continuamos nuevamente. En esta se nos paró tantito esta charla. Pero fíjate, esto que mencionaste me gustó muchísimo, Francisco, lo de... Eh, que a ti te enseñó, por ejemplo, que tu música tiene un público, un mercado, un público objetivo. Que es precisamente también cuando uno diseña un producto, un servicio, eh, también tiene su público, su mercado. En este caso, su mercado tal cual le está solucionando ese problema, ¿no? Y creo que eso es algo muy valioso porque los que son artistas y no conocen todo esto que quieren que a todo mundo le guste su música, quieren que a todo mundo este llegarle. Y a veces no es así, o sea, hay personalidades, cada quien tiene diferentes personalidades y diferentes gustos. Entonces, eso que resaltaste tú me encantó muchísimo de cómo te ha ayudado y cómo esas dos, cómo te ayudó el UX también en tu música y tu música en UX. O sea, creo que eso está muy interesante. Eso está, está, está padre.
1: Sí, creo que como músicos, justo como comentas, tenemos a veces ese ego, ¿no? De, sí. que, de querer como agradarles a todos, ¿no? Yo creo que eso fue una enseñanza que me dejó el UX Entender que, pues, que hay que tener como... O sea, que un producto no es para todo mundo, sino ah. para, para alguien en particular. Uh -huh. Entonces, de esta manera pude como lidiar con eso, ¿no? De entender uh -huh. quiénes me atacaban y quiénes les gustaba mi música. Uh -huh. O sea, creo que digo, pues, está bien, si no te gusta mi, mi música es porque tú no eres mi público objetivo. Uh -huh. mi, mis, mis canciones no van dirigidas hacia ti. Uh -huh. Entonces creo que el UX de alguna manera sí, sí me ayudó a entender como esta parte y, y pues nada el, o sea es súper interesante ¿no? como sí. en, en, de, descubrir nuevas cosas y cómo se complementan entre ellas
0: creo que es la creatividad eh, de hecho viendo un documental de Netflix me gusta buenísimo, yo sé que está mal cuando, cuando mi fuente es un documental de Netflix pero de esos documentales de repente que se aventan de ciencia y cosas y de cómo funciona el cerebro y también creo lo, lo, he, lo he leído en varios libros muy interesantes eh, que la creatividad está justamente en intercepción de varios conocimientos o sea justamente cuando logras unir eh, diferentes conocimientos que a su vez piensas tú que no tienen nada de relación pero que sí tienen mucha relación y creo que para, para tener esos inputs, debes de ser curioso, como creo que lo has mencionado tú a lo largo de esta charla, que eres una persona muy curiosa, te gusta aprender. Eh, y al momento de crearlo también es donde lo aplicas todos estos outputs. O sea, ya vienen de diferentes inputs, de diferentes entradas. Y ahí es donde se nota la creatividad. Entonces creo que me gusta, eres una persona muy creativa, por eso... Realmente eh, estaba muy interesado en charlar contigo porque es de música, que yo también amo la música y de UX UI, pero lo que sí me sorprendió fue tu historia. Creo que tienes una historia muy padre, una historia muy, muy, muy chida, muy inspiradora y que te agradezco muchísimo por el que hay, te hayas tomado la libertad y, y la sinceridad de compartirla aquí conmigo, entonces de verdad este, te agradezco por eso y yo para ir cerrando tengo otra pregunta, tengo una pregunta ya para ir cerrando, es ¿tienes algo que nos quieras compartir de lo que sea, de lo que sea algo que nos quieras compartir, que hayas descubierto en las últimas semanas en los últimos dos meses, en los últimos días, lo que sea algún pensamiento, algo que leíste de un libro de algún documental, de alguna película algo que hayas descubierto tanto en tu interior también, que hayas reflexionado ¿Que nos quieras compartir este, ahorita? Sí, justo como
1: te comentaba, creo que es importante como atreverse a hacer las cosas. O sea, yo el mensaje que quiero dar es que no todo me ha salido bien. O sea, he fallado muchísimas veces. Y eso no significa que, que no, no soy capaz de hacer las cosas. Es simplemente una cuestión de disciplina. Y... Y pues nada, o sea, no es, no es tanto como el talento, la gente puede tener talento, pero si no lucha por ello, no, no practica día con día, no va a lograr nada. Entonces es muy importante como tener esa disciplina. Exacto. O sea, quiero dejar ese mensaje, si, si tienen un error, que no se detengan, ¿no? Uh -huh. Es como, hoy fallé, aprendí y adelante. O sea, ese es el mensaje que quiero dejar.
0: Muchas gracias, de verdad, este, Francisco, eh, por venir a charlar acá, por aceptar la invitación. Y tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar también esta canción? ¿Tus rolas, tus canciones? Este, ¿dónde, dónde, ¿Dónde te puede encontrar la gente? Sí.
1: Bueno, en LinkedIn me pueden encontrar como Francisco Mujica Romero. Eh, soy UI designer. Entonces, ahí para que lo vean. En... En Facebook estoy como, igual, Francisco Mújica, guión, Bachman okay. eh, Pues es la abreviación de BTR, Back to the Rooks. Ajá. Y ya nada más como el nombre Back. Okay. Eh, en mi canal de YouTube, Ajá. me parece que está como Francisco Mújica. Y Mújica. El, el, la imagen que tengo es la imagen de un UX. Ah, Eso, en cuanto a canciones de UX, también tengo otro canal de YouTube, que es el de canciones de rap, que nos llamamos Mick Clan, Clan.
0: No tan claro va ah, como quiera aquí dejo todos los enlaces ahí para que te los voy a ir pidiendo este, vale. eh, y pues las pongo aquí los enlaces si estás viendo por YouTube pues van a estar aquí abajo y si estás viendo por, este, por o estás escuchando por Spotify este, pues ahí para que lo sigas en LinkedIn que es más sencillo no donde te pueden encontrar y te pueden escribir este, eres una persona muy abierta me encanta, es, es activa también en LinkedIn entonces pues ahí te pueden escribir Francisco este, Mujica
1: ¿Ah? Música, Romero, sí. Romero,
0: justo. ok. Pues muchas gracias, Francisco, de verdad, por venir a charlar con, con, conmigo acá en este espacio. Te agradezco infinitamente porque hayas aceptado un sábado. Y pues gracias, cualquier cosa ya sabes que, que puedes contar acá conmigo.
1: Sí, no, pues muchas gracias a ti por interesarte en mí. La verdad Ajá. que es un gusto, o sea, yo te conozco desde hace mucho tiempo, ah, desde sí. que estás con UXMX, ahora con sí. tu propio podcast, sí. que me parece muy interesante. O sea, es un gusto para mí que, no. que te hayas interesado en
0: mí. Ahí, ahí después también te hablo para UXMX. Agendamos el próximo año, cuando venga la nueva temporada de UXMX, te agendo para charlar en, en el podcast de UXMX y ahora sí hablar más a detalle sobre eh, UX, UI y todo lo que haces ahorita, ¿va? Vale, sí,
1: ya no, ya pues te no, comprometí.
0: <risa> sí, ya no puedo decir que no. Ya no puedo decir que no, ya te comprometí ya quedó grabado. <risa>
1: Pues en verdad muchas gracias, es un gusto Ay, para mí, igual te admiro mucho y Ay, también, eres un tío.
0: referente. No hombre, muchas gracias, gracias y, y, y cualquier cosa que andamos, y pues gracias, gracias de verdad Francisco, este, ojalá te animes a tu podcast porque tienes una historia excelente o compartir más conocimiento y tu historia, tu experiencia, porque realmente es una historia muy única y muy, muy padre, entonces... Espero que, que, que vuelvas y seguir retomando con tu podcast, tu contenido, que lo estás haciendo muy bien, y, este, y haciendo más música para, para disfrutarte. Entonces, gracias. Y pues gracias también a toda la gente que se quedó aquí hasta el final a escuchar esta charla. Ya saben que estoy en mi podcast personal o en mi página web como ivantreconble.com. Así que gracias y nos vemos hasta el próximo episodio. Sin ella. ¡Oh,